Chicos, este episodio va a ser interesante. O sea, tal vez entretenido. No creo que vayan a aprender algo, na nada, nada útil, ¿me entiendes? Pero eh, tal vez entretenido. Eh, lo que voy a hacer es que voy a contar unas historias en eh, unos diferentes acentos de, del español. Eh, o sea, sin ningún motivo, pues solamente, solamente quiero como divertirme un poco y practicar un poco, practicar un poco esos diferentes acentos. A mí me gusta hacer eso de vez en cuando. Eh, obviamente para ustedes que estén mejorando su inglés, es bueno practicar un poco. Bueno, no necesariamente practicar diferentes acentos, ¿me entiendes? Eh, pero tratar de sonar más como un hablante nativo de algún país específico, ¿sabes? Eh, últimamente he estado practicando mi español mexicano en el caso, pero eh, bueno, eh, yo creo que mi español por lo general ha sido neutro más o menos. O sea, nunca he tenido, claro que tengo como un poco de un acento extranjero, pero no tengo como el acento o dialecto muy específico de ningún país específico de Latinoamérica y tampoco de España. Eh, pero bueno, cada vez que, cada que yo vaya a algún lugar en Latino Latinoamérica o oh, España, que nunca he ido, eh, pero trato de eh, hablar un poco más como ellos, ¿sabes? Aprender un poco de la jerga o, bueno, eh, y del acento y no sé qué. Entonces, en este episodio voy a contar tres historias y voy a contar en los tres diferentes acentos de los diferentes países. Entonces, los tres países eh, que hablan español, donde yo he ido, son México, Chile y Colombia, ¿ok? Y voy a contar una historia de cada uno, ¿ok? Eh, entonces, bueno, ¿con cuál voy a comenzar? A ver, yo creo que con, con Chile. <ríe> no sé si hay algunos chilenos escuchando eso, pero el acento chileno es, es muy distinto. Ok, a ver. <ríe> bueno, eh, yo, yo fui a Chile. Fue, bueno, la verdad yo fui dos veces a Chile, pero la primera vez fue en el 2000. Eh, el 2014 fue la primera vez y yo estaba quedando en un, no en un hostel, pero más o menos un, un departamento con un grupo de, de españoles que, que también estaban pues de viaje en Chile. Eh, y nosotros, o sea, un fin de semana nosotros, ellos básicamente, decidieron que, que quieren ir pues a una, una playa en eh, Viña del Mar. O sea, porque nosotros estamos quedando en Santiago, la capital, eh, pero querían quedarse en una playa en, eh, en Viña del Mar, ¿sabes? Uh, yo dije, pues, me parece muy bien, me parece súper bacano, pues todos vamos para, para esta playa para pasar el fin de semana, ¿sí? Um, ¿Qué pasa? Que cuando nosotros llegamos, eh, me di cuenta que ellos básicamente solo querían pues, fumar. <ríe> Mucha marihuana, mucho, no sé, de alcohol, eh, pues no querían hacer nada que para mí pareciera divertido, eh, solo fumar. Y pues yo no fumaba en la época, no sabía qué hacer, pero para mí no iba, no iba a ser muy, muy bacano pues, pasar todo el día allá pues, fumando y no haciendo nada, ¿sabes? Eh, entonces eh, yo fui solito a una de esas playas y yo conocía a tres de las chicas más guapas que yo había conocido en mi vida. Pues te digo, la verdad, esas chicas súper, súper guapas. Eh, y una de ellas, eh, bueno, la verdad, yo me enamoré un poco de ella. Uh, la verdad, bueno, bueno yo quería que, que fuera mi polola, ¿sabes? Así dicen en Chile, ¿sí? Pololear, o sea, pololear, tener pololo, polola, eso es básicamente salir con alguien, ¿sí? Eh, y ella tenía eh, como un negocio donde ella va a diferentes sitios vendiendo cosas en un... 
Eh, bueno, no sé cómo lo llaman, o sea, eh, ella la llamaba como un combi, ¿sabes? <ríe> un combi bar. Fue, bueno, súper bacano, o sea, eh, ella, como digo, ella, ella va a diferentes sitios eh, vendiendo cosas, ni recuerdo qué exactamente, pero básicamente era una viejera loca que iba a diferentes lugares. Eh, yo recuerdo que yo la conocí a, a ella y a dos de sus amigas, que son súper buena, super buena gente, súper amable. Eh, yo recuerdo que nosotros... Lo pasamos, bueno, como dirían en Chile, como que nosotros lo pasamos súper, súper... ¿La raja? <ríe> sí, yo creo que... <ríe> bueno, ok, ok. Voy a terminar mi historia de Chile allá y ir a algún otro, porque yo creo que ya no, ya no puedo hacer más el acento chileno. A ver, a ver, ok, ok. ¿Con cuál voy a seguir? Eh, y por cierto, esa cosa con, con la chica, con la, la combi, no funcionó porque yo no tenía mucha experiencia en la época, no sabía qué estaba haciendo, pero bueno. Ok, a ver, ¿qué sigue? Vamos con una historia de México, con un acento más mexicano. A ver, bueno. Eh, bueno. Entonces, en esa historia lo que pasó fue que yo fue en el 2016, si no me equivoco, y estuve en eh, Chiapas. Es un estado en el sur de México, eh, ¿sabes? Y hazte cuenta de que en Chiapas, eh, pues la gente es muy amable, ¿sabes? Pero era como un pueblo, ¿sabes? Que se llama Chiapa de Corso. Uh, y fíjate, fíjate que yo estaba haciendo como un programa de eh, una semana de trabajar de voluntario en un grupo eh, o con un grupo de médicos, de doctores que son oculistas en el caso. O sea, dando pruebas de los, de, de los ojos, o sea, exámenes de vista a muchas personas que no tienen acceso a esos recursos y tal, ¿sabes? Eh, entonces, eh, un día yo me enfermé, pero ¡ay! <ríe> o sea, lo que pasa es que nosotros estamos quedando en un, eh, como un hotel, ¿sabes? Pero una señora, muy buena onda, pues estaba cocinándonos las comidas. Estaba haciendo las comidas y obviamente súper deliciosas. Comida excelente, pero una de esas noches casi todos nosotros nos enfermamos, pero horribles, ¿sabes? Eh, yo creo que eso no fue muy mexicano. Nos enfermamos, pero horribles. Nos enfermamos, pero cañón, pero canchingo, no sé. <risa> Alguna cosa así. Nos enfermamos, muy malos, ¿sí? Eh, o sea, con vómito y diarrea, chorro, todo el cuento, ¿sí? Eh, entonces, el siguiente día, eh, yo amanecí, yo me desperté eh, con ganas de trabajar, eh, pero lo que pasa es que todavía estaba muy débil del estómago, ¿sabes? Entonces, empecé a tomar muchos de esos sueros. Bueno, la verdad, estaba tomando como un chingo de esos sueros, ¿sabes? Como esos, los, eh, las bebidas que tienen los electrolitos, eh, eh, que ayuda, ¿sí? ¿Sabes? Pero lo que pasa es que no te quita como el desmayo por completo. Cuando estás enfermo de verdad, pues te desmayas, ¿sabes? Entonces, yo, la neta, yo me desmayé frente de todo el mundo, todo el mundo, ¿sí? Uh, en esta clínica. O sea, yo me caí y, bueno, tuve suerte, me tocó suerte porque una muchacha me vio, me vio al, al momento que yo estaba desmayando, casi como que antes que yo eh, me choqué con el piso, me, me, no sé, ya como me atrapó y ella no dejó que yo golpeara mi cabeza en el piso, pero bueno, eh, yo creo que eso fue lo que pasó. Entonces yo estaba como desmayado, o sea, literalmente noqueado por como un, no sé, un, un, un minuto, un minuto y medio. Me despertaron, los médicos eh, me, me redespertaron, me, me hicieron como los primeros auxilios y sabes, me llevaron a ese hospital chiquito 
que está como al ladito de la clínica donde nosotros estamos trabajando. Eh, y uno de esos güeyes que trabajaban ahí me pone un suero, pero lo hice, lo hizo malísimo, ¿sabes? Me pone un suero en el brazo para darme como líquidos, ¿sabes? Para darme, no sé, líquidos para, pues para que no desmayara otra vez, ¿sabes? Pero luego, dos minutos después, empiezo a sangrar porque lo hizo, como digo, malísimo. Eh, y empiezo a sangrar. Y está como goteando fuerte la sangre, o sea, bajando al piso. Y recuerdo que ellos me sacaban una foto. Yo ni siquiera, o sea, yo estuve bien. La verdad, no sé cómo, no sé por qué pasa eso, pero ¿sabes cuando te desmayas alguna vez? Eh, luego, después del desmayo, es casi como el vómito. Como que, eh, ay, ¿cómo lo dicen en México? Bueno, de inmediato. Yo sé que tienen como una palabra para de inmediato. Pero bueno, inmediatamente después empiezas a sentir mucho mejor, ¿sabes? Eh, pero, pero bueno, yo estuve bien, solo que sangrando, literal, del brazo, ¿sí? Eh, y yo recuerdo que ese, eh, ese chavito de, bueno, yo creo que no un adolescente, ¿sabes? O sea, como un, un muchacho, digamos, de unos 20 años, 20, bueno, creo que 25, eh, eh, estaba como atendiéndome. O sea, él era como uno de los enfermeros de la Cruz Roja, Roja perdón, la Cruz Roja, eh, pero no hizo un buen trabajo y la verdad yo, yo creo que el muchacho era un marihuano, de verdad, porque estaba fumando un chingo de mota, o sea, se olía, ¿sabes? Se notaba cuando lo ves, eh, pero yo creo que por eso no hizo un buen trabajo con el suero. Bueno, lo que pasa entonces fue que ellos sacaron una foto y yo después de todo mandé la foto a mi mamá para que se espantara. O sea, literalmente mi mamá es una de esas mamás gringas que, que se espanta por todo. O sea, ella cree que cuando yo estoy andando en cualquier ciudad en otra parte del mundo es como, ¿es peligroso ahí? ¿es peligroso? No, no, tranquila, pues estoy en un, un business district, un, un distrito de negocios de una ciudad. No, no es nada peligroso. Pero cuando yo le mandé esa foto fue unos días después, después ¿sabes? Porque... Si yo hubiera mandado esa foto a ella en el momento, pues, no mames, ella, ella, hubiera, ella, ella se hubiera desmayado solo por ver la foto, ¿sabes? Uh, pero bueno, yo sobreviví. Ok, ok, ok. Tercera historia. Colombia, Colombia, Colombia. A ver. ¿Qué historia iba a contar sobre Colombia? Ok. A ver, cambio de acento. Bueno, pues yo voy a hablar un poco con el acento, bueno, que yo creo que sea un acento paisa de Medellín, de Antioquia. Eh, y parce, te cuento que, bueno, obviamente no estoy hablando con un parce, pero ustedes son mis parceros, mis parceritos. Ok, y parce, te cuento que una vez, yo creo que fue en el 2017, yo estuve en Colombia, en Medellín, precisamente, um, y yo tenía una cita, ¿sabes? Y, o sea, había conocido a esta, eh, pues a una muchacha, eh, eh, en una de esas aplicaciones eh, para como dating, ¿sabes? Porque yo creo, creo que fue en Tinder, ¿sí? La verdad, cuando, cuando yo he usado esas aplicaciones en el pasado, nunca he tenido mucho éxito, ¿sabes? Eh, pero bueno, yo creo que eso fue la primera vez que yo había usado una aplicación eh, pues para conocer uh, muchachas en, <ríe> en un país diferente. Uh, y parece yo conocí a esa muchacha, eh, pues muy buena onda esa niña, eh, muy, muy linda. Y nosotros habíamos, eh, bueno, arreglado como una cita en un lugar en otra parte de la ciudad, ¿sabes? Entonces yo estaba tomando el, el autobús para llegar al, eh, pues al lugar. Pero ¿sabes lo que pasa cuando tú, cuando no conoces muy bien un lugar? Eh, pues como un gringo o un extranjero en el caso. Uh, y estás usando transporte público, eh, 
pues puede ser un poco como que no sabes, no, no sabes qué hacer. ¿sí? Entonces yo sabía que yo sabía cuál parada yo necesitaba bajar. ¿verdad? Pero lo que pasa entonces es que cuando yo estaba, o sea, yo había visto que esas otras personas están como jalando una cosita, ¿sabes? O sea, eh, hacen algún movimiento con la mano para jalar una cosita para que bajen del autobús y no sé qué, ¿sí? Eh, yo pensé, ok, bueno, si está funcionando para, para ellos, pues todo chévere. Yo hago lo mismo y, y voy a bajar cuando me toque, ¿sí? Entonces llegamos a la parada donde yo necesitaba bajar. Y yo hice exactamente lo que yo pensaba que tuviera que hacer y no estaba funcionando. O sea, la puerta simplemente no estaba abriendo. Entonces, yo empecé a gritar de todo berraco. Bueno, no, ni sé si eso es colombiano. Iba a decir como de todo berraco. Creo que eso es como de Venezuela, no sé. Pero entonces empiezo a gritar al, al conductor. Oye, oye, pues bájame aquí, pues. Eh, y como que nosotros estamos parados en un semáforo. Eh, y me di cuenta, bueno, ya yo tengo que bajar, o sea, no quiero tardar a esa niña, pues que, que quiero conocer para esa cita y sabes. Eh, y bueno, hay muchos más detalles de eso, pero eh, entonces como que abrió la puerta solo un poquito. Bueno, nosotros estamos en el semáforo y obviamente hay un montón de carros pues atrás y hay unas motos, hay todo. Sí, hay, hay mucho, mucho tráfico ahí eh, y ay, se me fueron todas las palabras del slang colombiano, ¿sabes? Aparte de chévere y no sé, bueno, ese es el único, pero, pero bueno, 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 todo chévere, yo estoy pensando, yo voy a bajar, ¿sí? Aquí voy a bajar porque la puerta está abriendo un poco, solo necesito un segundo para bajar. Entonces, empiezo a bajar de, del autobús y luego al momento de yo empezar a bajar, empiezo a mover otra vez. Entonces, yo estoy ahí como eh, casi saltando para bajarme, ¿sí? Y hay uno de esos como arbustos, no árboles, pero como arbustos al ladito de la calle. Y es una calle principal, ¿sabes? O sea, ni siquiera es una calle chiquita. No, yo creo que chiquita es mexicano. Eso de mezclar los acentos no está funcionando muy bien. Bueno, hay unos árboles muy pequeñitos allá. Eh, yo bajo del autobús, pero literalmente como cayendo ahora. Entonces yo me estoy cayendo, el tráfico está moviendo otra vez. Y yo literalmente me caí directamente en el medio de esos arbustos. O sea, como que me, me choqué con todo. O sea, con la cara, yo tenía como la cara, no con sangre, ¿sabes? Pero todo como, eh, estoy como todo eh, morado con todas esas, ay, ¿cómo lo llaman en español? Como esas rasguñas, no sé, like all scratched up, ¿sí? Ahora ni siquiera puedo hacer ningún acento en español, necesito mi inglés, ¿sí? Like all scratched up from the bushes, ¿ok? Los arbustos me hicieron un, <ríe> un desmadre, no sé qué, ¿ok? Eh, yo me caí en los arbustos y te puedes imaginar de qué tan fuerte todo el mundo estaba riendo, todos cagados de la risa, porque un gringuito allá que no sabe qué está haciendo acaba de caerse de un autobús en los arbustos y luego, recuerden que yo estaba yéndome en un date, ¿sabes? Eh, en una cita con esa chica. Eh, y la verdad, bueno, todo salió muy bien. Todo salió bien en la, en la cita con esa niña. Todo salió chévere, ¿sabes? Ah, chicos, yo creo que mi acento colombiano falta. Creo que el colombiano me falta hoy en día. Yo creo que, ¿cuáles son las palabras más de la, eh, de la jerga colombiana? Tenemos chévere, bacano, bacana. Parce, parcero, vos, vos, bueno, vos, ah, eso también, dicen mucho el, el vos allá, para vos, ¿cómo va para vos? ¿Qué, qué, qué? No, no es que no, eso es México, ¿tú? Qué? ¿Bien o no? ¿Bien o qué? ¿Bien o no? <risa> Ay, chicos, de vez en cuando es entretenido practicar unos nuevos acentos.
en los diferentes idiomas que nosotros vamos. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que, bueno, yo sé que no han aprendido nada en esas historias, pero haz eso con tu inglés de vez en cuando. Es muy divertido de practicar y te ayuda. Bueno, uh, hasta el próximo episodio. Que tengan feliz día.